0: A palavra de Deus diz que quando Jesus viu as multidões, Ele teve compaixão delas, porque as viu aflitas e cansadas, como ovelhas sem pastor. Olhemos para a nossa cidade com o mesmo olhar que Jesus teve para as multidões. E vendo como Jesus viu, Cumpramos a nossa missão, a missão de fazer discípulos, aqui em Floripa e em todo o mundo. olhando para as pessoas, com os olhos de quem? Jesus! É essa a nossa temática até o final do ano. E eu quero já te convidar a abrir a sua Bíblia no começo de Mateus, capítulo 4. Deixe sua Bíblia aberta, porque hoje nós continuaremos a segunda mensagem da nossa série. Começamos no domingo passado, de trás para frente, no Evangelho de Mateus. E já percebemos que a mensagem de Mateus é uma mensagem que tem uma missão. Quando Mateus foi registrar os eventos da vida de Jesus, ele fez tudo através do olhar da missão, a missão de Jesus. E agora nós vamos... E lá para o começo de Mateus, no início do ministério de Jesus, e vamos extrair de hoje até o final do ano, vários momentos da vida de Jesus, em que Jesus olhou para as pessoas, como ele fez isso, que tipo de olhar ele teve. Mas precisamos, inicialmente, Perceber que antes de olhar para as pessoas, antes de olhar para fora, Jesus teve um olhar para dentro. Por isso que o nosso tema hoje será, para olhar para as pessoas, precisamos olhar para nós mesmos. O ministério de Jesus, ele não começa com uma grande pregação e nem começa com uma cura, o ministério de Jesus começa publicamente com o seu batismo e com a tentação, como o batismo, ele foi uma manifestação de obediência, eu escolhi a tentação para mostrar exatamente como foi esse olhar para dentro. Como que Jesus antes de anunciar o reino, ele teve um trabalhar interno. E você vai ver comigo que o Jesus que foi 100% Deus, mas também foi 100% homem, ele passou por aquilo que eu e você... Muitas vezes passamos diariamente. Jesus também foi tentado. E vamos ver como ele reagiu à tentação e o que nós aprendemos sobre esse olhar interno através das lutas da vida. Lerei no capítulo 4, os versos 1 a 11. É a narrativa da tentação na visão de Mateus. Em seguida... Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, o diabo levou a Cidade Santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida... O diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração, meus irmãos. Assim começa o ministério do Senhor Jesus Cristo. Aos 30 anos, tendo sido batizado, o segundo grande evento que marca esse início é exatamente esse que acabamos de ler De vez em quando Alguém pergunta Mas por que Jesus Cristo foi tentado? Qual a razão disso? Porque ele permitiu-se ser tentado Porque ele permitiu Uma situação que se para nós Já é complicada Imagine para ele o Filho de Deus, santo, poderoso, Porque Jesus foi tentado? Há uma razão, uma razão possivelmente não apenas para Ele, mas para nós que aprendemos com Ele. Porque nós aprendemos não apenas com aquilo que Jesus Cristo disse, mas nós aprendemos também com as suas atitudes, até com o seu silêncio, até com a forma com que ele interagia com as pessoas. A tentação teve um sentido para Jesus, mas também tem um sentido para nós. E possivelmente o maior sentido da tentação está exatamente... Nessa percepção do estado de Jesus, essa percepção de quem era Jesus nos seus valores, o quanto ele estava preparado para uma missão. Irmãos, por vezes nós queremos realizar algumas coisas, mas estamos totalmente despreparados, o despreparo é uma das grandes razões para o fracasso. E quando a gente percebe que está despreparado, diante das lutas, das provas, diante de uma experiência dura, nós achávamos que estávamos preparados para qualquer coisa, até que essa determinada coisa acontecesse. E aí então nos enxergamos, como totalmente despreparados para tal. O Senhor Jesus vai enfrentar uma série de desafios. Ele precisa estar preparado. E segundo o texto, de fato estava preparado. Nesse olhar interno, nós devemos sempre avaliar a nossa condição diante das tentações... Das lutas, dos desafios da vida. E agora olhando para o texto, vamos então entender como que, que esse olhar para dentro nos ajuda a encarar os desafios de anunciarmos Jesus. O verso 1, ele mostra algo também complicado para a gente entender. O texto diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito conduziu Jesus ao deserto, exatamente onde ele seria tentado. E a primeira lição que nos salta aos olhos, é que é o Espírito Santo quem promove em nós oportunidades para olharmos para dentro. O Espírito Santo não nos isenta de passarmos por provações, de passarmos por lutas, ainda que Deus não nos tenha ele permite tentações, porque elas se tornam para nós oportunidades de crescimento, de amadurecimento, como foi a experiência do próprio Jesus. De vez em quando nós temos uma impressão equivocada de que um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo... Não serão tentados, não passarão por lutas, estarão praticamente isentos de qualquer dificuldade na vida. Isso é muito mais uma visão nossa do que uma verdade da palavra de Deus. Nem Jesus ficou isento às lutas, às situações complicadas. E nesse caso, nem Jesus foi isento das tentações. O Espírito Santo leva Jesus exatamente ao lugar onde ele seria tentado. E aí o texto começa a nos dar detalhes. O primeiro detalhe é o próprio lugar. Jesus acabara de ser batizado, ele foi batizado num lugar público. Ele foi batizado, possivelmente, diante de uma multidão. Muitas pessoas iam até João o Batista para serem batizadas. Ali ficavam não só os que eram batizados, mas, como você já deve ter lido, na versão do batismo de Jesus, lá em Lucas, até os religiosos, as autoridades religiosas, os fariseus, é, também ficavam ali, observando os que iam sendo batizados. Então o batismo foi público. Era para todo mundo ver mesmo. No batismo, uma multidão ouviu uma voz. Dizendo, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mas a tentação não vai acontecer no lugar público. Ela acontecerá no deserto. Jesus sozinho, lá no deserto. A grande maioria dos nossos momentos de crescimento pessoal se dão nos desertos que a gente passa. Não é no pau, não é à mesa com os amigos, mas em geral é quando estamos sozinhos. Quantos momentos de crescimento você teve, trancado no seu quarto, ajoelhado orando, Quantos momentos de crescimento você teve lá no teu trabalho, diante de uma situação tão complicada e só você era um servo de Deus ali. Jesus vai passar pela tentação sozinho, porque esse movimento de Deus em nos fazer crescer exige momentos assim. A solidão não é de tudo ruim, porque há momentos em que ela se transforma na sala de aula, em que Deus nos modela. O texto diz que é no deserto que acontecerá ali um, um momento de olhar para dentro de Jesus, mas também se dá num período de grande fragilidade. Quarenta dias e quarenta noites de jejum. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que tipo de jejum era esse, não era um jejum religioso. Os judeus jejuavam costumeiramente. O jejum do judeu começava quando o sol nascia e terminava quando o sol ia embora. Ou seja, depois de um dia sem comer, o um jantar caprichado. Um café da manhã bem cedinho. E aí sim, um dia de jejum. Não é o caso do jejum de Jesus. São 40 dias, 40 noites. Para tirar a ideia de que é um, um jejum religioso, não é. É um momento de fragilidade completa. Lembre-se, Jesus foi 100% Deus, mas foi 100% homem na sua condição em que veio a este mundo. Eu não sei qual foi o seu jejum mais longo. Mas você já ficou um, dois, três dias de jejum. O que começa a acontecer? Irritação, cansaço, você vai ficando fragilizado, você vai entrando numa condição em que você acentua todo o seu potencial, seja para ouvir, você começa a sentir melhor o o cheiro das coisas, a fragilidade de Jesus depois de 40 dias e 40 noites sem comer é uma realidade. Não é o Jesus artista que finge 40 dias, é o Jesus homem que está sem comer está com fome, está fragilizado. Na visão de Mateus e de Lucas, a tentação vai acontecer depois dos 40 dias. Na visão de Marcos, durante os 40 dias. Como Lucas é o evangelista mais detalhista, depois dele vem Mateus, nos parece que assim aconteceu a tentação de Jesus, depois de um tempo em que ele está fragilizado, com fome, fraco, humanamente falando, aí vem o tentador, o tentador sabe o momento ideal para chegar e realizar o seu trabalho. Ele sabe quando nos pegará de surpresa ou cansados. E é nessa condição de fraqueza, de fragilidade que vai começar a tentação de Jesus. Também é interessante ver o verbo usado por Mateus. Tentado, peirá. Se nós vivêssemos naquela época e fôssemos fazer uma prova de vestibular, de Enem, um concurso público, nós usaríamos essa palavra peirar, porque peirar é você fazer uma prova, mas uma prova que tem um objetivo. É quando você, literalmente, vai fazer ali um, um teste que vai dizer, está aprovado ou não. A tentação, irmãos, ela não é ocasional. Ela é um planejamento espiritual do inimigo, que tem um objetivo. O inimigo quer que, naquela prova, você seja reprovado. E Deus... Permite a mesma prova para que você seja aprovado. Duas torcidas. De um lado o inimigo, ele vai sucumbir. Eu vou conseguir derrubá-lo, mas Deus do outro lado, nos fortalecendo para que sejamos aprovados. E nessa luta toda, o que acontece dentro de nós? Um olhar para os nossos valores, para a nossa condição. Quando estamos debaixo de prova, quando estamos enfraquecidos pelas lutas, nós começamos a pensar em nós, na nossa condição, o que está acontecendo, qual é o nosso estado. Quais são nossos valores, o que nós temos de verdade da palavra no nosso coração. Antes de olhar para fora, antes de cumprir a missão, antes de qualquer coisa, nós precisamos ter esse olhar para dentro, quem nós somos. E agora sim, começa a tentação propriamente dita no verso 3, e qual? O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Por que olhar para dentro? Porque primeiramente nós precisamos ver se tem algum traço aqui dentro de materialismo, porque essa é a primeira tentação. O que é o materialismo? Se não, você olhar para dentro de si e perceber que aquilo que te motiva são as coisas materiais, são os valores humanos. O materialismo é quando eu olho para dentro de mim e eu chego à seguinte situação, o que eu mais almejo, o que eu mais amo, são coisas, são bens, são posições que eu possa atingir. O materialismo é quando eu sou capaz de olhar para mim mesmo e chegar a uma conclusão muito dura de que eu sou movido por aquilo que o dinheiro e o trabalho podem comprar. O texto não fala sobre dinheiro, o texto fala sobre uma necessidade humana. Aliás, irmãos, a primeira tentação nem parece tentação e sejamos honestos, Muitas tentações não parecem tentações, parecem boas, parecem coisas cotidianas da vida. Nós nem as encaramos como tentações e aí somos reprovados exatamente porque estamos despreparados. A gente não se preparou para uma coisa tão sutil, tão comum, olha a tentação. Se você é o Filho de Deus, Jesus era o Filho de Deus? Era. Ordene que essas pedras se transformem em pães. Ele podia fazer isso? Podia. Tinha todo o poder? Aliás, Jesus criou trigo com o que o pão é feito. Ele é dono de tudo? Ele pode fazer aquilo? Por que não fazer? Ele está com fome, são 40 dias sem comer. O inimigo vem como uma pessoa boa, um companheiro, um amigão. Alguém que diz, depois de 40 dias, vamos resolver esse problema. Transforme essas pedras em plantas. A resposta de Jesus, sinaliza que ele estava ligado, atento. Ele entende que nem todo companheiro que nos diz querer o nosso bem, de fato quer o nosso bem. Ele está atento para o fato de que atender os nossos anseios pessoais, por vezes revela materialismo dentro de nós revela valores errados dentro de nós, Jesus pode transformar pedras em pães, mas naquele momento, Ele não deve fazer isso, porque na sua condição humana, Jesus veio para sofrer todas as pressões humanas, na sua condição humana, Ele veio para atender Todas as demandas da humanidade. É por isso que ele tem fome, tem sede, chora, precisa dormir, se cansa. No momento em que Jesus transforma uma pedra em pão, ele quebra a sua própria regra. Porque afinal de contas, quando o profeta Isaías, em nome de Deus, anuncia a vinda de Jesus, ele o faz usando uma terminologia, que é o servo. Ele veio para ser servo. Um servo que inclusive será sofredor. Ele é gerado como um bebê é gerado, logo. Logo transformar pedra em pães, foge à natureza da sua missão, ele pode fazer isso, mas em nome da sua missão, e em nome da sua condição, ele percebe que se fizer isso, ele estaria repetindo o mesmo erro de todo o Povo de Israel no passado, o erro de para conquistar o que eu preciso e quero, eu farei qualquer coisa até me dobrar ao zero. Não foi isso que o povo de Israel fez? Para conseguir o que eu quero, o que eu preciso, eu topo qualquer parada. Isso é a imagem do materialismo, eu preciso disso, eu quero tanto isso, eu não vivo sem isso. Então, como que eu posso manipular uma situação para obter o que eu quero? Como que eu posso infringir uma regra sem dar muito a impressão de que eu estou infringindo? Como eu posso criar uma situação favorável para que a minha vontade se transforme em realidade? Quantos servos de Deus já caíram em nome de transformar pedra em pão? Em nome de atender uma necessidade até? mas usar o mecanismo errado, usar a forma errada. Eu não sei o que há no seu coração, mas, enquanto o nosso olhar para dentro for um olhar só para atender o que nós queremos e precisamos, nós nunca olharemos para fora. Enquanto toda a nossa força for apenas para atender as nossas demandas, for apenas para atingir os nossos alvos, for apenas para realizar os nossos sonhos, nós nunca olharemos para fora, porque sempre haverá a fome, sempre haverá necessidade, sempre haverá algo que eu desejo ainda ter para mim. Jesus pode fazer mas ele não vai fazer. Porque, se fizer, ele vai demonstrar algo que, na verdade, não existia no seu coração: o foco em si mesmo. O foco de Jesus era um povo, era o um mundo inteiro que precisava ser redimido e não atender as suas necessidades pessoais, ainda que fosse a fome. Segunda tentação, verso sim. Então o diabo levou a cidade santa ao ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Agora a tentação começa a parecer tentação. O inimigo é mais ousado. A primeira estratégia não deu certo, vamos tentar outra. Vamos cultivar orgulho no coração humano. Por que o orgulho é capaz de levar uma pessoa? a fazer coisas inacreditáveis. Existe uma cena que nunca me esqueceu, era seminarista ainda, subi o morro do formiga lá no rio, tinha uma congregação lá em cima. E a gente pediu autorização para o chefe lá do tráfico e subimos. E aí comecei a olhar. Os barracos, tudo. Na frente de um barraco, tinha um carro melhor do que o meu na época, que era um fuscão branco. Você teve um fuscão? ou carro, bom. Você consertava o motor do fusca até com chiclete, era uma coisa incrível. Carro melhor do que o meu ali. Naquela época só existia antena parabólica, não tinha ainda, né? É teve a cabo, nada disso, várias casas com aquilo. E a primeira leitura, né Ai, tudo isso daí é da, da bandidagem. Aí conversando com um irmão que morava no morro, eu fiz esse comentário, ele falou, não, o senhor está enganado. Tem muita gente que mora aí no barrado, que trabalha e paga Aquele carro, aquela antena, aquela televisão desse tamanho. E tirando toda a questão sociológica por trás disso, o que me ficou na mente Que nós somos capazes, irmão, de nos esforçar muito para adquirir algo que na verdade vai atender apenas um um anseio emocional e não uma necessidade real. Quanto do nosso dinheiro e do nosso esforço é para comprar coisas, adquirir coisas, que na verdade são para o nosso orgulho. Nós não precisamos daquilo. E não é errado ter aquilo, a não ser que... Nós nos sintamos melhores só pelo fato de ter aquilo. Nós nos sintamos religiosamente mais abençoados pelo fato de conseguir adquirir determinada coisa, comer em determinado local, viajar para determinado canto. É disso que o texto está falando. O inimigo diz, olha, você não é o filho de Deus? Dá um salto, você não vai se machucar pule daqui, é um lugar alto, mas você pode, você pode, aliás, você merece, você merece isso, você merece que, que todo o aparato espiritual dos anjos apareçam para te proteger, salte! Irmãos, quantos pecados são cometidos? em nome do, eu mereço, eu mereço fazer isso, eu mereço ter tal coisa, eu mereço, são os nossos saltos, e nesse olhar para dentro, nós percebemos que por vezes, nós somos cheios de orgulho, um orgulho que não permitimos que o Espírito Santo de Deus trate, um orgulho que escapa as nossas leituras da palavra de Deus. Nós começamos a dizer coisas do tipo, eu não mereço passar por isso, eu não mereço vivenciar tal situação... Eu não mereço porque eu faço tudo direitinho, eu não mereço porque eu sou crente de igreja, eu não mereço porque eu sou uma pessoa boa para a minha família, eu não mereço porque eu vejo um monte de gente fazendo coisas mais erradas do que eu. É o orgulho da autovalorização. Irmão, a questão não é merecer ou não merecer. A questão é quando nós olhamos para dentro de nós e nos afastamos do nosso modelo que é Jesus. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo se esvaziou, tomou a forma de servo. O Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de tudo e todos, ele tirou todo traço de orgulho e ele substituiu pela condição de servo. É muito fácil ter orgulho no coração. E é muito fácil você vestir o orgulho com uma roupa religiosamente correta. É muito fácil uma oração ser orgulhosa. É muito fácil olhar a palavra de Deus e interpretá-la à luz do meu orgulho. E aí sairão coisas do tipo, eu não mereço passar por tal coisa porque eu sou um servo de Deus. Bom, o nosso Senhor Jesus passou pela morte, pela humilhação. E ele era santo e... Justo e perfeito. Nós esperamos algo maior do que o próprio Jesus Cristo teve. Terceira tentação. Versos 8 em diante. Seguido, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus e sirva somente a ele. E Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram a Jesus. Nesse olhar para dentro, agora é o desafio de nos enxergarmos como servos. O inimigo, mais uma vez, é ousado. Primeiro ele vem com sutileza, não dá certo. Ele é um pouco mais direto e, e cultiva o orgulho, uma ferramenta humanamente quase infalível, não dá certo. Agora, ele chuta o balde mesmo, agora ele, ele ataca. Se renda a mim é o que ele e eu vou te dar tudo isso tudo dá uma olhada todos os reinos do mundo eu vou te dar é só você se render a mim é uma mistura aqui de cultivar orgulho no coração de Jesus mas de também cultivar um outro sentimento Aquele sentimento de que eu quero resolver logo esse negócio. Qual é o caminho mais rápido? Como que eu resolvo isso de uma vez por toda? Ninguém gosta de sofrer, a não ser quando a gente está doente das nossas emoções. Se não, você gosta. Que alegria um sofrimento. Ninguém gosta. Ninguém cultua dor, dizendo que bom, que bom que eu estou passando por essa luta terrível, que bom. Nós não cultuamos isso, nós queremos, se possível, viver uma vida mais tranquila, escapar desses momentos difíceis, dessas lutas. E na nossa humanidade, nós vamos com uma estratégia, às vezes, muito bem feita, tentando escapar dessas coisas. Um caminho mais seguro, um caminho mais rápido. E o que o inimigo oferece é o caminho mais rápido de todos. Você está começando o seu ministério, Jesus. Você não quer de uma vez por todas cumprir a sua missão? Eu vou te dar tudo. Você não vai precisar ser crucificado, você não vai precisar ser humilhado, você não vai precisar caminhar. Todos os cantos pregando as boas novas do reino, você só precisa de uma coisa, se render a mim. Eu vou te dar tudo. Imagine, querido, se hoje você pudesse resolver todos os seus problemas de uma vez por todas com uma única atitude. Consegue imaginar se agora você conseguisse resolver todos os seus problemas? Você tem alguns, tem algumas lutas, eu imagino. Tudo, com uma única ação, você vai resolver tudo, de uma vez por todas. Consegue imaginar até onde você iria para resolver todos os seus problemas de uma vez só? O que você faria? Você estaria disposto a ir até onde? Você aceitaria que condição... Porque é essa a temática do texto. O inimigo oferece a solução fácil e sem esforço. E Jesus diz, saia daqui de uma vez por aí, Porque eu vou pagar o preço que um servo tem que pagar. Eu vou esperar o tempo que um servo tem que esperar. Eu não quero atalhos, eu não quero nenhuma condição facilitada. Eu farei o que tem que ser feito. Então, diz o texto, saia daqui Satanás, eu não vou me render a ti. Eu não vou resolver meus problemas dessa forma, eu não farei isso. Agora perceba que não tem ninguém olhando, gente. Não inventaram ainda o celular, não tem ninguém escondido lá no deserto filmando a conversa. Não tem nenhuma câmera escondida, ninguém está vendo. É só Jesus e o diabo, não tem mais ninguém. Ninguém vai ficar sabendo, se ele se render rapidinho para o inimigo, e se levantar e voltar, e de repente tudo já estaria consumado, em nome, muitas vezes, do ninguém está vendo, nós aceitamos as ofertas mais diabólicas, nós aceitamos as condições mais equivocadas, nós nos rendemos muitas vezes ao inimigo de nossas almas com suas ofertas tão facilitadas. E naquele momento em que eu ou você me rendo a uma oferta do inimigo, eu me torno servo, não do Deus Altíssimo, mas do inimigo da minha alma. Nós não podemos nos render às ofertas do inimigo. Nós não podemos sequer permitir que, em nome da facilitação de algo complicado na minha vida, eu darei brecha para o inimigo. E essa brecha, irmãos, não é o inimigo aparecendo na minha frente de capa preta, espada na mão, cartola. Ele vem com as ofertas boas, com as condições melhores. Ele se transforma em anjo de luz, ele vem sorrateiro, ele vem oferecendo graça, leveza, solução. Mas eu e você somos servos de Deus e nós não podemos nos render nem ao pensamento, nem cogitar algo que o inimigo nos ofereça. E para isso precisamos estar muito firmes na palavra. Você percebeu que desde o primeiro momento, Jesus cita a palavra, o inimigo também cita. Porque olha, o inimigo usa a Bíblia. Esse negócio de pegar uma Bíblia na mão e dizer, estou protegido. A Bíblia tem que estar aí no coração e na mim. Eu conheci uma pessoa que dormia com a Bíblia, Debaixo do travesseiro, porque aí não tem perigo noturno que me atinja. A Bíblia tem que estar aqui dentro, porque com a palavra de Deus eu começo a perceber, essa oferta não é do Senhor. Essa condição não é de Jesus. Isso é o inimigo me ofertando, querendo resolver o meu problema e me criando o maior problema da vida. Porque eu sou servo de Jesus, o meu coração é de Jesus. Eu não vou me render ao inimigo, nem por um instante. Eu não vou aceitar nenhuma condição. O Jesus que é servo, ele não vai se render ao inimigo, nem para resolver todos os problemas. Ele não é orgulhoso, ele não vai renunciar a sua condição de servo do Deus Altíssimo, para ser servo. Do diabo. Bem, o que nós concluímos de tudo isso? Que nós precisamos olhar para dentro de nós. Muito. Todo dia. Para perceber se há algum traço, algum traço de orgulho. Para perceber se estamos aceitando as ofertas que não vêm do Senhor. Para ver se o nosso coração é o coração do servo que dirá, Deus, eu não entendo, e está sendo duro passar por tudo isso, mas eu sou teu servo. Jesus é a quem eu imito, então, se eu tenho que passar por isso, eu vou passar como teu servo. Eu não quero nada fácil, eu quero que se cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Depois desse momento de tentação, Jesus vai pregar. Nós vamos ver no próximo domingo, ele vai começar publicamente a anunciar o reino. Você quer ganhar essas cinco pessoas para Jesus ou tantas outras? Você quer falar de Jesus, mas como você está? Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos e fizesse esse olhar para dentro em oração, perguntando a si mesmo, Senhor, como eu estou? Tem algum traço de orgulho no meu coração? Eu estou sendo guiado pelo materialismo, pelo adquirir coisas, pelo ser? Ou eu estou sendo guiado pelo Senhor? Será que eu estou aceitando alguma oferta, alguma oferta do inimigo, nem parece uma oferta, mas é uma oferta, porque a Bíblia fala sobre aquilo, a Bíblia diverte sobre aquilo, será que, que eu estou cogitando para facilitar a minha vida, aceitar alguma coisa que não combina com o teu querer em mim, será que eu estou aceitando ir? Olhe para dentro, eu também vou ter o meu olhar aqui para dentro. E nesse olhar, vamos pedir agora ao Senhor que Ele nos fortaleça. E vamos pedir ao Senhor que diante das tentações, que diante das provas, que diante de toda manipulação do inimigo, nós não sucumbamos. Que o nosso coração esteja firme, peça isso a Deus. Diga Senhor, fortaleça o meu coração, fortaleça o meu coração, Pai. Não me deixe aceitar uma oferta do inimigo. Não me deixe cogitar como sendo algo bom aquilo que a Tua palavra condena. Meu irmão querido, talvez você esteja diante... De uma proposta. Talvez você vá até responder essa semana essa proposta. É uma proposta para resolver os seus problemas. Mas eu te pergunto em nome de Jesus, quem te está dando essa proposta? Se não é Jesus, diga não, eu não quero isso. Eu não vou aceitar isso. Vamos orar. Querido Deus, estamos constrangidos até diante da Tua Palavra, porque no ato de Jesus, tão firme, nós percebemos o quanto precisamos melhorar na nossa firmeza. Ó oh Deus, nós somos orgulhosos. Quando olhamos para dentro, nós enxergamos pontas de orgulho soltas no nosso coração. Por vezes, meu Deus, nós aceitamos sim, algumas soluções na tentativa de abreviar a dor, o cansaço. Mas Pai, quantas delas... Foram, na verdade, ruína para nós, porque nos afastaram de Ti. Deus, cada um de nós aqui, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão lá no sexto andar, todos nós precisamos, nesse momento, do discernimento espiritual mas sobretudo do fortalecimento, meu Deus, fortaleça o nosso coração, não nos deixe cair, não nos deixe aceitar a proposta do inimigo. E meu Deus, dá-nos o coração de servo, a semelhança de Jesus. Nós não queremos nos render e nós não vamos nos render ao inimigo. Não será uma proposta boa que vai nos afastar de ti. Fortaleça-no. E que diante das tentações, meu Deus, o nome de Jesus seja glorificado na nossa obediência, na nossa firmeza. Pai, nós não vamos abrir mão, mas para isso nós precisamos do Senhor. Nos fortaleça. E se temos que passar por algumas tentações, que ao final delas, Pai, o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.